0: nel fenomeno Rudolf Steiner da come io lo conosco se ce ne fossero eh, di paragonabili anche soltanto lontanamente paragonabili eh, cari amici sarei il primo eh, a essere a potere del fatto che sia da quello che, che, che mi risulta proprio da una disanima spassionata di tutto ciò che c'è nell'umanità questo fenomeno Rudolf Steiner è assolutamente unico nell'umanità moderna e capiremo poi domani o domani anche perché essere ragioni per cui questo fenomeno è stato sottacchiuto è stato, eh, come dire, ignorato fondamentalmente ignorato se lo devo dire con una frase è un fenomeno troppo pericoloso per il mondo soprattutto troppo pericoloso per le potenze costituite di questo mondo perché l'essenza della scienza dello spirito è la chiamata di ogni spirito umano alla sovranità assoluta è il superamento di ogni di indipendenza che è che vi fa l'amorezza qui mi fa l'amorezza Dolineo il carattere assoluta Universalità. L'umano ha due facce. Eh, in tempi non facili, eh, come quelli in cui viviamo, tempi di estrema complessità, eh, alla scienza, alla tecnica, di vita sempre più difficile, eh, e importante che torniamo e senza semplificare cioè senza eh, cadere in, nella semplicioneria però è importante ritornare ad alcuni fondamenti dell'esistenza allora l'umano ha due dimensioni fondamentali l'universale e l'individuale l'universale è ciò che tutti gli uomini hanno tutti eh? tutti se no non sarebbero tutti gli uomini e l'equivalente la particolarità l'unicità la specialità di ognuno quindi le due affermazioni sul sull'umano è che c'è una realtà alla quale tutti ma tutti in modo uguale attingiamo perché è una parte della nostra natura in quanto uomini e c'è un altro mistero dove ognuno di noi è un mondo tutto diverso da tutti gli altri uomini tutti e due fanno parte dell'umanità e sono due mondi di godimento infinito godere ciò che ci accomuna e godere dell'apporto unico indispensabile di ognuno. perché questa, questa unicità di ogni individuo crea una ricchezza infinita dell'umanità, al in quali se mancasse anche soltanto quella sfaccettatura unica che è questa persona che stata persona ogni essere umano che uscisse dall'umano impoverirebbe l'umanità infinitamente perché è infinito ciò cioè che ognuno nella sua unicità porta all'umanità. che poi sia un cammino di coscienza prenderne coscienza dell'unicità di tutti gli aspetti infiniti tutti i modi tutte le sfumature speciali di ognuno questo sì era un cammino di umanizzazione che può darci eh, Gaudio eh, tra ciò che è universale e ciò che è individuale c'è il gruppo il gruppo è un altro mistero dell'evoluzione il gruppo significa popolo è un gruppo una chiesa è un gruppo una ditta è un gruppo una istruzione è un gruppo L'essenza del gruppo è che non è né universale, perché non è una parte di tutti gli anni, se no sarebbe un gruppo, né individuale, perché è un gruppo. Quindi l'essenza del gruppo è che è né universale né individuale. Essendo né universale né individuale, ogni gruppo è una specie di spara a doppio radio, ogni gruppo può essere umano o disumano ogni gruppo è umano nella misura in cui favorisce l'individuo e favorisce l'umanità allora il gruppo è a servizio dell'umanità universale è l'umanità è individuale e individuale è il singolo nella misura in cui un raggruppamento un popolo per esempio si pone a servizio dell'umano che è l'umanità intera senza escludere nessuno e a servizio del singolo ogni uomo. il gruppo è buono perché è uno strumento per l'umano per il doppio il doppio umano dell'umanità dove nessuno è escluso e del singolo dove ognuno è speciale è unico nella misura in cui e questo anche deve essere possibile perché è nella natura della libertà, gestire il gruppo in due direzioni opposte, nella misura in cui il gruppo si fa fine a se stesso e strumentalizza l'individuo per il gruppo e dissangua l'umanità, sfrutta l'umanità per eh, il potere, per diciamo, la gloria o che sia in questo gruppo, allora viene confegato, disumare con il la scienza dello spirito di Rothschild da come io la conosco ormai da più di 30 anni per la studio giorno e notte direi che è il primo fenomeno anche perché prima non c'erano i presupposti di coscienza necessari è il primo fenomeno nell'umanità di assoluta universalità ed assoluta individualità ed è il primo fenomeno che se viene vissuto rettamente impedisce il sorgere di un tipo di agrupamento che diventi fine a se stesso e che cominci a falogitare l'individuo e comincia a succhiare la linfa dell'umanità eh, per il proprio tornamento. Nella misura in cui naturalmente, nella misura in cui dovesse succedere, che si usa la scienza dello spirito per creare raggruppamenti che tendono poi a, a, a diventare fine a se stesso, se ciò dovesse succedere, io sto dicendo che è contro, direttamente contro la natura di questa gente dello spirito. Il cristianesimo tradizionale, facciamo un paragone, naturalmente è. Devo parlare un po' per gli assunti per solidità. Un cristianesimo che è imparso da duemila anni. Se fosse sorto il fenomeno di gruppo è inevitabile, bisogna raggrupparsi, bisogna organizzarsi, bisogna, quando si può fare qualcosa bisogna in qualche modo intendersi, bisogna organizzare le forze, altrimenti non si combina se il cristianesimo tradizionale potesse dimostrare alla, 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 all'esame, all'esame dei fatti che non è sorta nessuna realtà di gruppo, che non è sorto nulla di gruppo che, che abbia una funzione propria per cui l'individuo viene immesso in questo gruppo, e l'umanità viene, 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 eh, viene come dire, definita in termini di essere dentro e di essere fuori, allora avremo, nelle questioni tradizionali, un fenomeno di pura universalità e di pura individualità. Se noi esaminiamo, perché sono passati due anni quindi abbiamo tutte le percezioni dei fenomeni che sono successi, ricordo soltanto alcuni aspetti fondamentali, prendiamo il fenomeno chiesa,
1: dicendo queste cose non
0: mi interessa solamente la polemica o eh, quello che è importante per noi è di guardare nella, nella loro di tali cose, sto ponendo la domanda, fino a che punto il cristianesimo tradizionale, così come è stato praticato, ha espresso squisitamente l'universale umano e espresso squisitamente l'individuale lo spicco individuale di ognuno. se prendiamo la frase però non è una frase fatta che riassume, riassume tanti processi di pensiero extra ecclesia nulla salus. fuori dalla chiesa non c'è salvezza questa espressione è un'espressione di abissale negazione dell'universale umano. Del per questa espressione dice o tu fai parte del gruppo degli eletti oppure sei escluso. Basta un'espressione del genere come contenuto di coscienza per escludere addirittura la maggior parte degli esseri umani. Per per salvo, per entrare nella pienezza dell'umano devi far parte di questo gruppo un gruppo che è una istituzione terrena andiamoci bene perché se la chiesa fosse semplicemente una realtà spirituale allora c'è un gruppo di direi che non dobbiamo sottovalutare se, se, se l'affermazione è vera poi ognuno è lasciato a noi adesso nella, nell'edizione sì. archiaca stiamo stampando testi di Schneider eh, ne abbiamo già fatti 15 poi in Germania eh, li potete vedere sono tutti testi più fondamentali quelli proprio per tutti questo gesto di universalità quindi diciamo un un giudizio sul fenomeno Shine sa a ognuno non, non è compito mio vendere a voi eh, il giudizio che io mi sono fatto sullo Schein, ve lo racconto ve lo racconto volentieri vi dico volentieri che, che tipo di esperienze io faccio con, con questa scienza dello spirito che, ma che poi sia così o non sia così ognuno si se riserva di credere da sé e perciò cerchiamo di mettere a disposizione il più possibile il materiale che dia a ognuno a ognuno di quanto individuo la possibilità di farsi un giudizio proprio ma se è vero quello per dire che sto dicendo come convincimento mio allora è vero che okay? questa coscienza ordinaria che ci dà la natura adulti, è talmente intrisa è talmente indevuta di elementi di natura che la natura ci costringe a frammentare, a dividere, a sottodividere l'umanità in gruppi. Come possiamo noi, in base a una coscienza che ci dà la natura, il corporeo, come possiamo noi assurgere la coscienza di ciò che è universalmente umano se in questo tipo di coscienza il corporeo è co-determinante? perché il corporeo o è una corporità italiana e allora ti dice certe cose o è una corporità destra e allora ti dice altre cose la natura ha altre forze oppure è americana allora dice altre cose in altre parole nella coscienza ordinaria che tutti abbiamo proprio perché sappiamo che la natura le forze della natura sono determinanti perché ci, questa coscienza ci viene data dal crescere nelle forze della natura per forza Dobbiamo vivere in questa, in, questa, in questa coscienza ordinaria. La prigionia, il vanto, le illusioni che vengono dalla natura. La coscienza che ci dà la natura rende ciò che è diverso di popolo in popolo più importante di ciò che abbiamo tutti in comune perché ciò che tutti abbiamo in comune è al di là della natura è in ciò che è spirituale però ciò che è spirituale lo dobbiamo conquistare nella libertà in altre parole l'irruenza della natura nella coscienza dell'adulto ci dà una umanità frammentata una umanità di vanto di popolo, di razza, eccetera, 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 come compito della libertà di superare questo stadio propedeutico, transitorio, di passaggio, con uno stadio di coscienza, dove assurdiamo a una realtà dove gli uomini sono assolutamente uguali. Io ho avuto la possibilità di, di vivere, non soltanto visitare, vivere in diversi continenti, in diverse parti del mondo, in Europa, in Africa, in Asia, in America. E devo dirvi, è incalcolabile l'apporto della natura che ci frammenta, che ci divide, Che ci diversifica, che ci pone gli uni contro gli altri, è incalcolabile l'apporto della natura nella coscienza ordinaria della vita. Se noi ci rendiamo conto di quanto incalcolabile sia questo apporto, comprendiamo quanto urgente sia il prossimo, successivo gradino di coscienza. Perché il prossimo gradino di coscienza, pur essendo gli strumenti corporei del tutto diversi, Acquisiscono qualcosa di assolutamente comune. Diventano tutti ugualmente strumenti per un cammino dello spirito. E come strumenti sono tutti uguali. Perché diventano strumenti, strumento è strumento. Nessun uomo ha più la possibilità di identificarsi con la natura. Perché identificarsi con la natura significa restare indietro nell'evoluzione certo che è possibile identificarsi con la natura certo che è possibile dire ma tutti i fenomeni di coscienza in me vengono causati dai geni dalla composizione dei geni certo che è possibile essere nella propria coscienza un puro risultato della natura certo, certo che è possibile però questo significa restare indietro significa omettere il meglio dell'evoluzione che è ciò che compie non dalla natura ma dalla libertà la natura ci rende tutti diversi, la natura crea gruppi, la natura non crea individui e non crea universale umano, la natura per natura crea gruppi, per gruppo, per gruppo. la libertà crea l'universalmente umano e l'assolutamente individuale fino oggi in mettere mentre volato da una, una forte a Roma leggevo in italiano per riprescarmi un po' eh, la lingua eh, questo libricino che troverete eh, il titolo è che cosa è o chi è Cristo gli avevo messo tra virgolette Cristo semplicemente in Italia visto eh, la, la non, facile, non facile accesso chi è Cristo tra virgolette e qui leggevo la seconda parte e dicevo stesso ma tu questa sera a Roma ti troverai a palpettare a proprio a faticare a dire delle cose che qui in fondo in questa conferenza di China sul sulla realtà che gli uomini, una parte degli uomini che chiamano il Cristo, dice in un modo così profondo. Però non viene detto viene ignorato nella qualità di oggi.
1: E viene su il pensiero fondamentale, che dice soprattutto nella seconda
0: parte. È di una bellezza strabiliante Dice. La religione, la religione cristiana, ha parlato di redenzione, caduta, perduta con la redenzione. Ha parlato di redenzione, ha parlato di nuova nascita. E Schalke presenta il concetto di redenzione specifico della scienza dello spirito e dice: la sci- le scienze naturali e la religione tradizionale, in fondo, finora hanno fatto di tutto per rendere impossibile la cosiddetta redenzione. Perché la parola redenzione significa che l'essere umano, la divinità o la natura, come volete, ha dato all'essere umano la capacità, quel pensare che gli dà la natura, quella coscienza che gli dà la natura, quel pensare che coglie soltanto la realtà del materiale, quello è il pensare caduto, quello è il pensare diventato disumano. La scienza dello spirito è la redenzione dello spirito umano, nel senso che dice tu hai la capacità di far risorgere il pensiero da questa cattività della natura, non è necessario che tu mantenga il tuo pensiero nella dipendenza dalle forze della natura, il pensiero che dipende dalle forze della natura, dal cervello eccetera, è un pensiero non redento. E la redenzione dell'uomo è la decisione della libertà di rendere la coscienza, il pensiero, sempre più indipendente dai determinismi della natura. Questa è l'essenza del, del cosiddetto cristianesimo. Il Logos dentro di te è la tua potenzialità, la tua capacità di redimere il tuo pensiero dalla cattività delle forze di natura, ma nessuno te lo può imporre, nessuno ti può costringere a farlo, è, è, è la creazione della tua libertà deve essere omissibile altrimenti non saresti libero ma il senso dell'evoluzione è proprio che la natura ti offre una coscienza un pensare passibile che aspira alla redenzione la scienza dello spirito di Rudolf Schaller è l'inizio della redenzione del pensare umano che può compiere soltanto l'individuo la sua vita. Se noi paragoniamo la religione tradizionale, cristianesimo, cattolicesimo, la scienza tradizionale, con questa affermazione, dobbiamo dirci, l'affermazione fondamentale della scienza naturale è che la conoscenza dipende dalle forze della natura. L'affermazione fondamentale della religione tradizionale, lo spirito, tu non sei spirito, tu sei soltanto anima, lo spirito è la cosa in cui devi credere. E la redenzione dell'uomo è una grazia divina. Se, se è la grazia divina a redimere il mio pensiero, a me non resta nulla da fare. La grazia divina mi rende capace di redimere il pensiero. Guardi se viene a redimere lei il mio pensiero. Se la grazia divina viene a redimere il mio pensiero, allora si tratta del suo pensiero, non del mio.
1: in altre parole in questi 2000 anni
0: c'è stato un primo inizio l'infanzia del cristianesimo. la struttura dell'umano è, stato, è stata quasi neanche, neanche compresa neanche afferrata nella sua essenza adesso chiediamoci perché questa scienza dello spirito di Rudolf Steiner pone al centro dell'evoluzione umana il pensare. Perché il pensare diventa così importante? In un modo che parla di scienza, di percezioni sensibili, moltiplicate all'infinito, in una religione che ha sempre parlato di fede nella grazia di Dio, ora sorge un impulso dove il pensare
1: acquisisce uno
0: spicco morale assoluto la responsabilità morale nei confronti del pensare la risposta a questa domanda è molto semplice ma è molto difficile il motivo per cui nella scienza dello spirito il pensare diventa così fondamentale è che il pensare è la cosa più concreta più bella più appassionante di forse essere possesse da nulla è così concreto come il pensare tutto ciò che non è pensare è astratto non, non si avvicina all'umano un pensiero che una persona ha lo vive come qualcosa che gli è intimo in modo assoluto tutto il resto che non sia pensare è più estrinseco al mio essere voi direte per esempio ma amare è ancora più è ancora più un po' più, più concreto che non pensate. l'essenza dell'amore è il pensiero avete la trovata da amare dormendo come mai colui che dorme non può amare perché non pensa